0: O que fizeram com a minha pequena Eloá? Eu estava com 26 anos quando me separei da minha esposa após oito anos de casamento e três filhos. Nesta época em que eu me separei, eu estudava o supletivo, eu fazia o supletivo em uma escola na zona leste de São Paulo. E foi na sala de aula que eu conheci Diana. Eu, com 26 anos, solteiro, separado, pai de três filhos, ela com 19. Agora, solteiro, ainda jovem, 26 anos, passei a me encantar por ela. E ela também a se encantar comigo. Começamos a namorar. E logo já estávamos morando juntos, isso mesmo Nem bem começamos a namorar, fomos morar juntos E planejamos então ter o nosso primeiro filho Eu queria uma menina, ela queria um menino E a tão sonhada gravidez aconteceu para nossa alegria Após um ano de estarmos morando juntos, eis que Diana engravidou foi uma gravidez normal, normal, tranquila, até a hora do parto, que seria um parto normal. Diana, no dia em que estava prestes a dar à luz, começou a sentir dores, começou a ter cólicas horríveis, cólicas muito fortes, e fomos direto para o hospital. Na sala de parto, a expectativa era grande. Mas, passado uma hora, nada da bebezinha nascer. Diana fazia força. Os médicos pediam a ela, faça força, faça força. E ela se esforçava, ela fazia uma força, ela transpirava em bicas. Os médicos estimulavam, mas nada da minha filha conseguir nascer. Nada de minha filha nascer. É quando, então, eles perceberam que a menina não iria nascer mesmo de parto normal, pois o cordão umbilical estava impedindo. O cordão umbilical estava preso, bem próximo ao pescocinho dela. Ainda bem que viram aquilo. E imediatamente levaram Diana para o centro cirúrgico. E aí sim, veio ao mundo a nossa pequena Eloá. Mesmo Diana querendo o um menino, eu querendo a menina... Mas ela ficou maravilhada com a pequena que nasceu... Linda, saudável, perfeita. Mesmo com as dificuldades do parto... Eloá nasceu maravilhosa. Quando Eloá estava com um pouco mais de um ano... Diana trabalhava fora. Diana fazia serviços freelancer nas catracas dos estádios de futebol. Ora trabalhava no Itaquerão, ora no Murumbi, outra hora no Parque Allianz. Onde tivesse um jogo, ela era escalada para trabalhar nas catracas do estádio. Mas, nesta época, um ano depois que nós ganhamos Eloar, eu percebi que Diana passou a ficar um pouco estranha comigo passou a ficar um tanto distante, ela mudou o seu comportamento para comigo, para se ter uma ideia, nem tínhamos mais relações sexuais com aquela frequência que éramos habituados, a bem da verdade ela nem me procurava mais, não me correspondia em nada também, foi quando um dia já encucado com aquele jeito dela agir, já encucado com essa maneira dela me tratar, eu perguntei assim, curte grosso, no pé da lata. Diana, você conheceu alguém? Você se interessou por alguma pessoa? Não, Mike, para de pensar bobagens. Que isso, você só pensa besteira. Mas foi quando, mexendo no celular dela, encontrei mensagens de um rapaz chamado Aguinaldo. Aguinaldo, um colega de trabalho, mas o que me chamava a atenção nas mensagens é que tudo o que Diana não fazia comigo, não queria fazer comigo, ela combinava com ele, engraçado. Coincidentemente, muitas coisas eu propunha a ela... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... Ah não, eu estou sem tempo... Ah não, estou cansada... Mas por coincidência ele também fazia as mesmas propostas... E, ele, e ela aceitava... Por exemplo, ele mandava mensagens... Convidando-a para irem a uma academia... Ela na hora aceitava... Estranho... Eu também mesmo a chamei várias vezes para ir a uma academia... Nunca tinha tempo... Sempre dizia que estava cansada, que não queria... Perguntei então para ela um dia... Depois de ter mexido no seu celular, perguntei para ela, quem é Agnaldo? E ela me respondeu, apenas um colega de trabalho, Mike, apenas um colega de trabalho. Mas olha, você só pensa bobagens, você tem a mente muito poluída, você é muito maldoso. Mas a verdade é que a nossa relação estava fria. Tanto que Diana, depois desse comentário que eu fiz... Dessa pergunta de quem era Guinaldo. Que ela viu que eu tinha mexido no celular dela. Depois disso, ela quis terminar tudo. Eu não suporto ficar com alguém que desconfia de mim. Eu não suporto, sabe, pessoas que ficam é, insinuando coisas. Eu, 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 vou, eu quero acabar tudo. E de fato, eu não tive outra alternativa a não ser aceitar. Ela quis naquele momento pôr um ponto final e pôs. Mas eu não conseguia ficar sem a mãe da minha filha, eu não conseguia ficar sem Diana e passados quatro dias que ela saiu de casa, eu resolvi procurá-la, procurá-la para que a gente voltasse, procurá-la para que a gente reatasse o nosso relacionamento e eu sabia que naquele horário, naquele horário ela estaria chegando na estação de trem de Guaianazes aquele horário de sempre dela de chegar. Então eu fui até a estação de Guayanazes e fiquei aguardando. Cheguei até uns minutinhos antes, vai que ela chega naquele dia um pouco antes. Então eu já estava lá. É quando então tudo que eu desconfiava, tudo que eu imaginava e ela negava, eu confirmei com os meus próprios olhos. De repente, Diana desce as escadas da estação de trem de Guaianazes abraçada e rindo alegre feliz com quem? Com Aguinaldo. Aguinaldo. Nessa hora o sangue subiu na minha cabeça o sangue ferveu na minha cabeça eu parti para cima dos dois e comecei a xingá-los a xingá-los principalmente ele de tudo que era nome vagabundo safado você não vale nada mexendo com a mulher casada mexendo com mulher casada e disse aquele palavrão você é um filho da os dois calados só me olhavam procurei diana na casa da mãe dela depois que eu gritei falei briguei chamando a atenção de toda a estação de Guanás. ela foi embora com ele e eu fiquei ali perdido Bom, eu fui à procura dela na casa da mãe dela, onde ela estava morando. E na casa da mãe dela, onde ela morava, discutimos muito. Muito mesmo, discutimos bastante. Para mim, depois dessa discussão, tudo bem, foi uma discussão acirrada. Mas nada de grandes ofensas, assim, sabe? Nada de grandes palavrões. Mas foi uma discussão forte. O que, que ela fez? Para mim estava encerrado. Para ela, não. Para ela, não. Diana foi até uma delegacia e abriu um boletim de ocorrência alegando que eu a tinha ameaçado. O inferno só começava na minha vida. O inferno estava feito porque com o boletim de ameaça que ela alegou que tinha sido ameaçada e com uma medida protetiva, eu não podia nem mais vê-la e muito menos também a minha filha. Pela medida tomada pela autoridade, eu era obrigado a manter uma distância das duas dela Diana e da minha filha Eloá dela Diana tudo bem que o diabo a carregasse agora da minha filha não da minha filha eu não posso ficar longe da minha filha não da minha Eloá não eu não ia conseguir ficar longe da minha filha de jeito nenhum dela Diana tudo bem já a justiça decidiu Ok mas da minha filha não e eu tentava, tentava pelo menos ver a menina. Eu ligava para Diana, mas ela não me atendia. E foi quando então eu conheci a doutora Natália, uma advogada, que me ajudou e muito, conseguindo uma liminar para que pelo menos eu pudesse ver a minha bebê. Ver Leloa, a minha menina de um ano. Que pelo menos eu tivesse liberdade para ver a minha filha. E um dia eu fui à casa dela. E Diana não estava Quando eu desço a rua Eu fui na casa dela Ela morava com a mãe Ela não estava Quando eu desço a rua Voltando Quando eu desço a rua Eu encontro os dois Diana e Aguinaldo Ele vindo com a menina no colo Nessa hora Foi outro momento que eu não, não, eu não consegui me controlar Eu arranquei a bebê do colo dele eu arranquei do colo dele a bebê e a levei para minha casa e o xinguei você não é pai coisa nenhuma, pai sou eu e falei um monte de coisas e, e a levei para minha casa eu confesso, eu concordo, eu perdi a cabeça, eu perdi a cabeça e aí foi pior porque a polícia mais tarde bateu na minha porta, retirou a criança de mim, me acusaram de ameaça armada que é uma mentira, eu não estava com arma, coisa nenhuma... mas alegaram que eu estava armado... e fui parar, acreditem... no centro de detenção provisória de Pinheiros... o Cadeião de Pinheiros... fiquei ali no Cadeião por uma semana... preso... até que a minha família conseguiu minha liberdade... graças à doutora Natália... em posse de uma liminar... eu consegui ver a minha bebê duas vezes... Porém, na última vez, segunda e última vez, dia 25 de setembro do ano passado, 2022, eu notei que a minha filha estava estranha, um tanto esquisita. Sabe quando você percebe que alguma coisa está diferente? A minha filha estava estranha, muito estranha. Ela não falava ela não brincava, ela estava amuada. Sim, porque ela sempre foi elétrica. Elétrica, corria pra cá, pra lá, falava, faladeira, sabe? Tagarela. Uma menina com cerca de um ano e dez meses, que brincava, corria, pulava. Mas desta vez não. Eu percebi Eloá muito quietinha no cantinho dela, no cantinho dela. Algumas semanas depois, eu quis ver Eloá novamente, mas eles não deixaram, disseram que ela estava com a perna, a perninha quebrada, e que a fratura ocorreu enquanto estava na minha casa, um absurdo, um absurdo, ela chegou em perfeitas condições, apenas um, um tanto estranha, mas em perfeitas condições físicas, e foi embora também assim, um absurdo dizer que a menina quebrou a perna na minha casa, em, em minha casa, a menina saiu de casa perfeita, perfeita, eu fiquei quatro meses, quatro meses lutando para ver a minha filha de novo, em novembro o meu celular toca, mês de novembro o meu celular toca, Estranha ligação. Da delegacia. Delegacia. A delegada pediu que eu fosse ao distrito policial. Mas o que aconteceu, doutora? Por que ir no distrito policial? O senhor, por favor, venha e só aqui vamos conversar. Eu fui então para o distrito policial pensando o que, que aconteceu. Por que uma, uma ligação da delegada e pedindo que eu fosse ao distrito? o que, que aconteceu quando eu chego à delegacia eu dou de cara com Diana e Agnaldo. os dois assim com cara sabe cara de assustados Diana e Agnaldo. eu quis saber doutora mas o que que tá vendo porque o casal tá aqui e a senhora me chamou e foi na sala da delegada que eu sou que foi dada a pior notícia da minha vida, sim, Eloá, a minha bebezinha, Eloá, a minha riqueza de um ano e dez meses, ela tinha sido espancada por Agnaldo, e ainda pior que espancada, havia sido abusada, um ano e dez meses. Na hora em que a delegada me falou isso, o meu chão caiu. Abriu-se um buraco na minha frente. Eu comecei a chorar de ódio, eu comecei a chorar de raiva, eu comecei a chorar de dor em pensar o que a minha filhinha de um ano e dez meses passou nas mãos, nas mãos deles, da mãe e do companheiro da mãe. Sim, a delegada me disse que Diana sabia que a filha era... Abusada Machucada e, Tanto que ela foi levada ao hospital Cidade Tiradentes Cinco vezes Ela quebrou uma perna Um cotovelo Ela sofreu essa agressão sexual Sabe, de uma forma tão violenta Que Ela lesionou A coluna Ela lesionou A medula Sim os dois foram presos, os dois estão presos e ficaram presos até o julgamento. Diana presa em Franco da Rocha, Aguinaldo no Cadeião de Pinheiros. Voltei a morar, voltei a morar com a minha ex-mulher, da qual eu havia me separado com três filhos. Eu voltei a morar com ela e com os meus três filhos. Junto à justiça, diante desse fato pavoroso, monstruoso, eu consegui a guarda de Eloá em definitivo. Hoje, ela está com dois aninhos. E devido à violência que sofreu, afetando inclusive a medula, ela não anda. Os médicos acreditam que ela não vai andar. Agora, ela está mexendo muito pouco. Ela está mexendo um pouquinho, assim, os bracinhos. Falar, ela fala normalmente. Mas tem ainda dificuldades em mover alguns dedinhos. Eloá é a minha alegria. Eloá é a minha riqueza. Eu não aguentaria o que ela aguentou. Até traumatismo craniano a minha bebê sofreu. Mas ela está viva. E eu vivo agora para os meus quatro filhos. Os meus três que eu tive com a minha esposa e agora com Eloá. Filhinha querida, filhinha adorada. O papai, e minha filha, só espera que justiça seja feita. O papai tem fé em Deus que aqui na terra justiça será feita. Para ele e para ela que se dizia sua mãe. Mas mãe, que permite que aconteça com sua filha, o que ela deixou acontecer? Minha querida, isso não é mãe. Nunca foi e nunca será. É, pai, pai do céu, eu fico, eu tô aqui horrorizado com o que com o que aconteceu com a sua filhinha Eloá, hein?
1: muito complicado.
0: Agora, esse rapaz, os dois estão presos, ela em Franco da Rocha e no cadeão. Agora, ela. Como é que, como é que você entende essa, essa, essa moça com, com, que você conheceu na escola, lá no supletivo? Como é que você entende que ela tem aceitado que o, que, o, que o companheiro dela fizesse isso com a filha? Como, como você vê isso? Você que é pai, você que. É, como, como é que você entende uma situação como essa?
1: Cara, eu não realmente eu não não sei nem o que o que pensar porque quando eu conheci ela, ela não não era desse jeito né mas infelizmente a gente não conhece uma pessoa 100% né e aí eu acabei conhecendo esse lado dela depois que separei
0: agora você disse que ela está com dificuldades de se movimentar
1: sim ela não ela não sustenta o tronco é, a cabeça ela mexe os braços, normal Ela tá dando algum, alguns indícios De que vai estar tá sustentando Ou ela ficou um pouquinho mais reta Sozinha e... Algumas coisas tá melhorando Mas as pernas não mexem O então ela não sustenta
0: Mas pode, gente é, Nós imaginamos que uma criança Tá nesse estado em que se encontra Por causa de um de um, de um, de um monstro Vamos dizer o português claro Ou sei lá, se tem algum nome para um bicho como esse Porque... Agora, é, é, foi devido às agressões? Ele batia nela? É, ele fazia isso com ela o pai?
1: Então, quando eu consegui pegar minha filha, algumas vezes, né, as duas vezes que minhas irmãs foram buscadas devido à medida protetiva, não tinha nenhum machucado aparente para ver isso. Mas no momento que ele correu com a minha filha, eu já vi que ele estava obcecado pela Eloá.
0: E, e esse homem fez tudo com a sua pequena
1: Fez Felizmente Fez tudo isso com ela E E agora quem Quem tá sofrendo Quem tá Graças a Deus não tá sofrendo mais Porque a gente tá cuidando dela Tá dando amor, tá dando carinho Todos os cuidados que, que ela precisa A gente tá Tá dando pra ela
0: o que, que você espera que aconteça com a tua ex-companheira ex -companheira Diana e com, ele, com, com o companheiro dela, o, o padrasto aí, depois de tudo isso que aconteceu? O que, que você espera?
1: Cara, é, meu sentimento era de ódio, de que eles morressem, que, que fosse a pior morte possível. Mas eu, sinceramente, orando a Deus esses dias, esses dois dias atrás aí, só pedir pra Deus que a justiça seja feita é, diante da, do tribunal, diante do, do, do que, da justiça e, e que, que a justiça de Deus seja feita. Não, não, não sei o que vai acontecer com eles, não sei quantos anos vão passar dentro da cadeia, mas acho que o meu foco agora é pensar na minha filha, cuidar dela e o resto, não quero nem saber mais para mim. É isso mesmo. Se morrer, se ficar vivo, pra mim já não faz diferença
0: nenhuma. Vocês precisam de alguma coisa, pai? É porque de repente cabe aqui é me perguntar é, eu não sei como é que você lida como é que você tá com a vida você tem três filhos aí, tem a sua a sua, sua ex-esposa que se tornou novamente esposa. É, vocês precisam de alguma coisa que a gente possa ajudar com os nossos ouvintes?
1: É, algumas, algumas pessoas nos ajudaram com fraldas, recebendo bastante doação de fralda. Aí ela vai tomar leite, né?
0: Que leite, é... que, leite, que leite que ela toma?
1: Ah, qualquer leite de caixinha, de, de leite em pó, qualquer leite ela toma.
0: Qualquer leite ela, ela toma. Ela come
1: bem, graças a Deus, então.
0: Certo. Então, então senão, você acha que caberia a gente fazer algum pedido aqui ou não? Bom, o que... que
1: o que senti no coração de poder ajudar a gente, porque é meio complicado, porque a minha marcia, eu tenho uma marcinaria minha marcinaria tava parada, agora que tá voltando, mas tá bem fraca ainda. Sim, e sim. eu com meus quatro bebês, meus quatro filhos, e tá vindo mais um agora.
0: Ah, a tua, tua, tua mulher atual, é, que voltou a ser sua esposa, ela engravidou também.
1: Engravidou. Ah, tá certo. Aí ficou meio complicado, mas o que, que deu tocar no coração de de alguém pra então está ajudando a gente
0: então só diz alguma coisa assim que possa para facilitar para a gente diga alguma é. coisa é leite é leite é leite integral leite leite integral leite integral leite em pó também ou não leite em pó também fraldas vocês têm não precisa fraldas a gente recebeu bastante doação certo. de fraldas.
1: mais vai alguma... receber mais
2: oi li boa tarde. Elias, estou chocada. Eu tive que passar essa mensagem para você, porque eu, eu me ter calmante. Porque, Mãe do Céu, um inocente, na mão do monstro desse, esse homem, ele, ele tem que apodrecer na cadeia. E a mulher também. Nada de soltar esses monstros, esses demônios, isso não é coisa de Deus. Esses são os demônios, igual aquele outro que matou o enteado a pontapé, o Henri lá, coitadinho. Morreu na mão daquele padrasto também. Que judiação essa criancinha que passou na mão desse homem ali. Júlia, você acha que ele, ela não gritava de dor, não chorava? Que quebrou até parte dos... O corpinho dela, Eli. ele tem que apodrecer na cadeia, não pode ser solto. Ele vai fazer com outras crianças, ele. Por favor, ele põe isso no ar todos os dias, ele. O cara que é pedófilo, que é monstro, para eles não soltarem, ou então matar eles até na cadeia, acabar com a vida deles, ele. Que judiação dessa criança ele. Eu tenho nove netos, eu amo meus netos, eu tenho loucura por eles. Se fizesse isso com meus netos, ele. Meu Deus, que eu morria. Tá bom, ele. Eu sou Dulce, da Vila Nova Cachoeirinha. Ele, desculpa, tá? Mas tô desabafando que eu não tô aguentando. Muito obrigado. Ele ficou com Deus. Boa tarde, Eri Correia e a Eliana de Guarulhos. Nossa, que absurdo. Essas histórias me deixam realmente revoltada. Principalmente quando sabe que a mãe... A mãe aceitava isso, como é que pode? Se aí eu juro pra você, ele corria, eu matava ele, eu matava ele. Esse pai, né, que benção que ele tá cuidando da menina, que Deus dê muita força pra ele e que Deus abençoe que essa criança volte a andar, né, e não lembre de nada, que era um bebê, né, que não veio a lembrar de nada, porque senão vai ser ruim pra vida dela, eu sei, porque eu fui é, quase estrupada pelo meu pai, então eu sei o que que é isso. Meu Deus do céu, ô, oh, que mundo, que mundo é esse, Senhor?
0: Esta é a minha história. História que lamentavelmente a vida escreveu. Que saudade de você. O que fizeram com minha pequena Eloá? História do canal YouTube Eli Correia Oficial.